0: ¿Qué pensaron? ¿Que nos íbamos a ir sin despedirnos? Obvio no, ni que fuéramos padres, abandonadores irresponsables.
1: Hola, yo soy María. Hola, yo soy Di.
0: Y yo soy Pau.
1: Y estamos oh. de vuelta.
2: ¡Tarán! Hemos vuelto
1: muy emocionadas. Muy ¿cómo están?
2: Ay, muy bien. Todo muy cool.
0: Las extrañaba. Yo también. Y espero Igual. que se hayan extrañado todos los que nos están escuchando.
1: Ay, sí, quienes nos escuchen, extrañenos, pero no por mucho tiempo. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y bueno, en este episodio buscamos hacer una recapitulación de momentos que consideramos importantes en el feminismo, en el feminismo mexicano. Y pues vamos a recapitular empezando por el 25 de enero en que se arrancó el año protestando desafortunadamente una vez más en Bellas Artes por feminicidios ocurridos, específicamente el de las activistas Junuen López e Isabel Cabanillas en Morelia y Ciudad Juárez, respectivamente. A vivir protestando. La tristeza, ¿no? Que tengamos como que cada año que, que empezar y que terminar así la vuelta al sol y que tengamos que acostumbrarnos a vivir con noticias de feminicidios.
2: Y darnos cuenta que al final los monumentos son más importantes que las propias protestas. Eh, recuerdo esa vez, claramente, Bellas Artes estuvo eh, protegido con láminas que incluso se quedaron hasta la marcha de, del 8 de marzo. Y bueno, mientras nosotras protestábamos por nuestras hermanas desaparecidas, el presidente andaba vendiendo sus cachitos del de avión presidencial. <ríe> no sé si recuerdan eso. Eh, y bueno, parte de las consignas que, que se daban era justo el a como el cachito de justicia, ¿no? Y a través de eso, pues la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, presentó la iniciativa de la ley Ingrid, justo por el eh, feminicidio de Ingrid Escamilla, en donde fotos de, de su cuerpo fueron expuestas en los medios de comunicación y se impulsó esta iniciativa para evitar que se difundieran pues, estas imágenes. Y ¿no?
0: esto está cañón porque me choca pensar que se necesita una ley para evitar que los funcionarios no filtren imágenes de las mujeres que son asesinadas. O sea, hasta uh, uh, otra vez.
1: Suena absurdo, ¿no? Como tener que hacer una ley para protegernos de quienes nos protegen, entre comillas. Pero bueno,
0: patriarcado. Y pues bueno, el 6 de marzo tuvimos un evento enorme en Puebla, fue la marcha universitaria con una asistencia histórica. Y pues bueno, hartas y hartos de las desapariciones y de los asesinatos entre estudiantes, se congregaron más de 150 mil en toda la ciudad para protestar contra el gobierno y exigir justicia y seguridad. Así que mmm, yo no pude estar, pero... Yo sí seguimos. estuve,
1: sí. Y creo que en algún capítulo habíamos como platicado, ¿no? Creo que en el de Feminista en Cuarentena, cómo habíamos arrancado este 2020, pues yo lo arranqué ahí justo manifestándonos por las ineptitudes del gobierno estatal y de las autoridades universitarias, ¿no? Fue una marcha increíble y de ahí pues el oleaje continuó jalándose hacia el 8 de marzo y pues fue también una marcha histórica Quiero hablar como primero a nivel estatal. En Puebla no se había presentado una marcha feminista de este tamaño y creo que es importante recalcarlo. Pero bueno, fue a nivel, gracias a que en, en estados y en otros lugares empezaron a crecer estos, este movimiento específicamente, es que a nivel mundial se volvió algo nunca antes visto. ¿no? O sea, yo creo que nunca nos habíamos reunido tantas mujeres. ¿Ustedes qué tal lo vivieron? Ya platicamos también, tenemos un capítulo de nuestra primera marcha feminista.
0: Ay, para mí fue súper especial. Fue mi tu primera, primera marcha. marcha. Sí, fue mi primera marcha, fue contigo, eh, María. Mm. Fue con mis otras dos mejores amigas. Solté el tema de que yo fui víctima de abuso infantil y traía una pancarta diciendo "Yo sí te creo" y me bajó. ¿Todo? Me acuerdo muchísimo que remataste con eso. Sí, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, entonces para mí que me baje es así como, oh, wow, y sucedió ese día, entonces fue hermoso y pues recapitulando justo que empezamos este proyecto como feminista en cuarentena, pues seguimos en cuarentena. Amigos. Y
1: también hablamos de menstruación en uno de nuestros capítulos que se llama menstruación. Entonces ahí también pueden conocer. Si todavía no nos escuchan y este es su primer capítulo, ahí pueden escuchar un poquito de lo que está diciendo Pau y de todo esto que estamos incluso recapitulando.
2: Y aunque nos hayan escuchado, vale la pena que puedan repasar los episodios anteriores. Y después de la marcha del 8, eh, tuvimos por primera vez un paro nacional eh, que fue nombrado con el hashtag un día sin nosotras también se, se mencionaba con el, el 9 nadie se mueve y esto nació eh, a través de la convocatoria de colectivas feministas en donde justo se, se invitaba a que las mujeres desapareciéramos un día eh, la verdad fue impactante porque el domingo 8 estábamos todas en las calles marchando a nivel nacio, nacional en todas las ciudades importantes del país eh, y al día siguiente no estábamos en las oficinas, no estábamos en el transporte público, no estábamos en las escuelas, en las universidades, no estábamos en las calles. Eh, sin duda alguna el, el tema o, o el mensaje era pues hacer generar conciencia en todos aquellos que aún dudan ¿no? de los feminicidios y que aún eh, prefieren los monumentos a a nuestras hermanas desaparecidas y justo era, bueno, piensa, reflexiona, qué pasaría si hoy tu hermana es la que no está. Eh, sin, bueno, también otra realidad que reflejó esto es justo la desigualdad que vivimos en el país, porque claramente pues muchas, muchas mujeres no pudieron hacer el paro nacional porque, pues justamente no podían dejar de ir a sus actividades por temas salariales y tal. Pero bueno, fue algo impresionante que esperemos que pueda continuar. Eh, los siguientes años que ya sea como parte de la agenda feminista y que sea cada vez se unan cada vez más mujeres ¿no? sí y que las empresas dejen de darnos
1: permiso de faltar a nuestros trabajos no 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 Así. no necesitamos eso eso también sería genial sí. que sí. sucediera no necesitamos ¿no? permiso sería increíble que sucediera que, que no no nos están dando permiso solo no vamos
0: a asistir y pues bueno, el 4 de septiembre, integrantes de colectivos feministas, el Frente Nacional Ni Una Menos México y AICUS, espero que lo esté pronunciando bien, ocuparon las instalaciones de la CNDH. <ríe>
2: ¡Qué momentazo, ¿no? Sí, y que también lo comentamos con nuestras invitadas, con Claudia de la Garza y sí. con Endira Derbez en, la, en el episodio donde las entrevistamos. También les preguntamos su opinión sobre el tema de, de la Ocupa. Ahora, antes... Y del arte. Y del arte. habían intervenido las chicas. Exactamente. No, si estamos en todo, estábamos a tope. <ríe> con eh, todos bueno, los temas. igual, en
1: septiembre, el 14 de septiembre, desde, desde esta ocupa que hacen las compañeras en la CNDH, se convoca a la antigrita de independencia, que fue un acto donde se reprueba la nación por las víctimas de feminicidios. ¿no? Recordemos que las víctimas de feminicidios no solo son
2: las mujeres asesinadas, son sus familias. Y también una reflexión que cabe aquí, ¿no? Eh, justo las mujeres podemos celebrar la independencia, justo hay independencia, hay libertad en México cuando tenemos que salir a las calles con miedo, inseguras, vistiendo de tal o cual manera, eh, venerar a esos héroes de la patria, todos hombres, eh, señoros eh, y tal, ¿no? Entonces, eh, sin duda este, este movimiento, este anti, la antigrita, pues tiene mucho más significado que del, del que pudiéramos imaginar, ¿no? Y también, eh, bueno, pues la pandemia no nos quitó el activismo, porque venía muy fuerte en marzo, desde febrero ya estábamos viendo ahí la, el, los, el movimiento, en marzo la marcha, eh, pero Parece que el confinamiento nos lo mandaron para callarnos y que el cubrebocas también era una manera de decir no hablen y encerrarnos en nuestras casas para dejar de exigir nuestros derechos. Qué fuerte se oye, exigir nuestros derechos, pero esa es nuestra realidad. Y el 28 de septiembre, eh, a través del hashtag 28S, las feministas y colectivas realizaron de manera virtual el pañuelazo, eh, exigiendo la libertad de decisión y exigiendo el aborto legal, eh, si bien en la Ciudad de México es legal y me parece que también en el Estado de Oaxaca eh, la exigencia es que sea en todo el país, porque es un tema de salud pública y de decidir sobre nuestros cuerpos. Ya que sea ley. No, amar. Que sea ley. No. Y de hecho, Soy. hoy
0: está sucediendo con nuestras hermanas de Argentina. Estamos con esta ellas. Esta valiosa decisión. Estamos con ustedes. No sé cuándo vayan a escuchar esto, pero hoy, hoy. 29 de diciembre está sucediendo, así que que sea ley y que sea ley en toda América Latina. Y, en y yo
1: quiero agradecer a todas las compañeras que se armaron los filtros para las historias de Instagram, nos hicieron la vida muy fácil, a las que no teníamos un pañuelo verde cerca, gracias infinitas.
0: Ay sí, y pues bueno, avanzamos al 28 de octubre, que fue cuando se aprueba la ley 3D3 contra la violencia de género aplicada esta ley hacia funcionarios y candidatos políticos que aquí, o sea, sí está padrísima su intención lo entiendo pero ¿por qué nada más a funcionarios y a candidatos? o sea, esto debería de ser como carta de antecedentes no penales, o sea, no te pueden contratar en ningún lado si tienes antecedentes de violencia de género, o sea, pero bueno por algo se empieza, ¿no?
2: o oh, oh, no pagas la pensión porque también es, es parte, parte de, de ejercer el... violencia
1: económica, uh -huh. claro claro uh -huh. Sí, totalmente. Y bueno, <risa> debería ser aplicado en todos. Sí, en todos. Malditos machirulos. Este, bueno, pero nuestras compañeras poblanas, compatriotas, héroes geniales, diosas, divinas, tomaron la, el Congreso del Estado de Puebla por primera vez. Por primera vez en la historia, de las feministas toman el Congreso del Estado de Puebla
2: el 24
1: de noviembre del 2020.
2: Sin duda alguna, Puebla, es que eso es lo maravilloso de, de este año, ¿no? De, no nada, en Puebla, desde Estados como Puebla que, pues, somos muy tradicionales y conservadores, eh, estamos viendo estas luchas feministas y que vamos para adelante, nada, nada nos detiene y justamente eh, la toma del Congreso es para exigir la legalización de, del aborto en el estado y el reconocimiento de la ley Agnes que es para el tema de identidad de género a, a los grupos trans entonces fue muy bonito también porque fueron dos, co dos colectivos o dos grupos que se unieron para exigir otra vez suena muy mal pero esa es la palabra exigir nuestros derechos y suena mal porque no debería de ser no deberíamos exigir nuestros derechos eh, y con esto e inspira al, a, a las hermanas de Chetumal en Quintana Roo y toman el congreso local en Chetumal, que bueno, eh, desafortunadamente hubo altercados ahí eh, por parte de, y represiones por parte del gobierno del estado, pero, pero fue inspiración la toma del Congreso de Puebla para que en, en Chetumal se hiciera lo propio y nuestras hermanas fueran a eh, exigir nuevamente <ríe> lo que los derechos de las mujeres
0: y les mandamos muchísimo amor y toda la fortaleza porque nuestras hermanas de Quintana Roo siguen llevan de hecho ya días sin luz y sin agua y por favor si alguien puede ir a apoyarlas háganlo desde aquí les mandamos todo el amor porque aparte tengo muchas conocidas que están allá aquí estamos replicando su movimiento no están solas
2: y una cosa que quiero decir, señoras, señores, no afecta esto el turismo, ni les hace mala reputación ni nada. No, eh, no salgan con eso porque... Les hace como... mala
0: reputación que maten a las mujeres, Exacto. eso sí nos hace mala reputación y que, que el las desapare...
2: y que las desaparezcan y que haya turistas que no vuelven, eso les hace mala reputación, no eh, la resistencia de las hermanas que están ahí.
0: Y pues bueno, ya para cerrar el año, como comentaba Luz, las víctimas de feminicidio no son únicamente las asesinadas sino que toda la familia que pueda quedar. Y el 2 de diciembre por esto se elabora el padrón permanente de menores en situación de orfandad por feminicidio y homic homicidio. Se me hace muy importante que se reconozcan estos dos en el nombre, entonces pues ahí vamos lentas pero seguras
1: aunque no todo es ganancia, colegas, no todo son cosas buenas, no todo es exigir, bueno, no, sí, que siga, que siga siendo exigir, pero no todo es solo esa parte, siguen siguen ocurriendo cosas en las que el, patriar el patriarcado se aferra con sus corbatuchas y su misoginia, y pues nada, durante la cuarentena o durante este periodo pandémico en México alcanzamos niveles récord en llamadas de emergencia por violencia de género. Así que también esto está en la reflexión para todas y para todos. ¿no? Que eran
2: falsas, ¿no? Según el presidente de México. <risa> se atrevía a claro. decirlo en una mañanera. Claro, claro. Ay, Cabecita de algodón, como le dicen por ahí. <risa> eh, y bueno, en Veracruz se desecha el proyecto de despenalización al aborto, eh, la razón era que había una falla ahí en la legislación y que por el tema de ley no se cumplía y no sé qué, pero bueno, al final se demuestra que, que pues eh, parece que, que los estados y los gobiernos sobre todo no están listos para darnos eh, el derecho a, 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 a opinar y a decidir sobre nuestros cuerpos.
0: Están de la fregada, pero y bueno. Y pues también la Cámara de Diputados dijo que pues nuestros productos de higiene femenina van a seguir teniendo impuestos, porque obviamente menstruar es un lujo. Entonces, pendejos. Perdón, pero se te, les tenía que decir.
1: Alguien los sí, tenía no que lo decir, sí, sí, sí. No lo sé. Seguro, o sea. <ríe> seguro no fuiste la primera, ni <ríe> seas la última que se lo repita, ¿no? Pero bueno, sí. Estamos a esos niveles y eh, 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 tomando como como referencia la marcha a nuestras compañías de Quintana Roo, pues vale también mencionar que una de las catástrofes que ocurre es que disipan esta man primera manifestación con balazos, no? La, la policía municipal o estatal, la verdad, no, no tengo ese dato, pero intenta disipar y disipa la marcha y sí hay personas heridas, entonces mm.
2: Y pues este año también eh, hubo una pérdida muy importante para el movimiento feminista, sobre todo en Estados Unidos, que fue el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de dicho país y quien fue eh, durante su trayectoria defensora e impulsora de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT+. Y sin duda alguna... Se volvió, a pesar de sus noventa y tantos años, se volvió un referente feminista para las nuevas generaciones y, y pues fue una desafortunada pérdida y, y muy triste.
0: Es un referente para todas las minorías en Estados Unidos y si quieren conocer más sobre ella, hay libros, hay películas en Netflix y hay documentales. Chéquenlos porque neta son unas joyas. Y pues bueno... Así como Ruth Bader Ginsburg, tuvimos muchas otras figuras que afortunadamente nos devolvieron la fe en la diosa madre Pachamama. Y pues una de ellas fue Olimpia Coral, creadora e impulsora de la ley Olimpia, aprobada a nivel federal el pasado noviembre. Y pues recordemos que esta protege el contenido que mandemos en redes.
2: Y que es poblana, ¿eh? Es poblana. <risa> eh, y es es de, es más cerca de tus lugares que sí, de los nuestros. Sí, de, de, de la Indiana? Sierra Norte de Puebla, de Huauchinango. Eh, y pues es un orgullo para lo, todas las poblanas y serranas y todas las mujeres. Y otra gran mujer que, que podemos reconocer este año es sin duda Olga Sánchez Cordero, que es... La, es abogada y primera mujer en la historia de este país en ser la secretaria de gobernación, ¿sí? La primera, 2020, la primera mujer ocupando el puesto de, en la secretaria de gobernación. Y este año ella quedó como jefa de estado cuando el presidente viajó a Estados Unidos a su gira esta que hizo por Washington. Entonces fue un hecho histórico. Entonces fue la primera vez también que tuvimos una mandataria mexicana, aunque, hubiera, aunque haya bueno, sido por un empieza, par de yo días. Yo también
1: espero que ya empecemos Totalmente. a terminar con tener primeras veces de mujeres, ¿no? O sea, que ya, güey, que ya no O sea, está chido que sea un hecho histórico y, e importante, pero creo que justo ya también estamos en un momento en el que somos eso y podemos dar mucho más... Y bueno, eh, otra mujer importante que ha sobresalido, no este año, no solo en este año, pero bueno, la nombramos aquí, Kamala Harris, vicepresidenta electa de los Estados Unidos. Y bueno, es la primera vez que una mujer es elegida para ocupar ese cargo, hablando de terminar con las primeras veces, pues ya, ya es la primera vez que ocurre en Estados Unidos y está a algunos días de tomar el, el cargo entonces, este bueno, también podemos continuar con otra gran mujer, Alexandria ocasio Cortés. Somos fans también de Alexandria, activista y, activista y política estadounidense, diputada reelecta por el Distrito 14 de Nueva York, quien ha denunciado públicamente la violencia machista en el Congreso. no Una mujer que hemos visto estos discursos increíbles que se avienta con una fuerza y una voluntad única y bueno... ¿Ustedes qué opinan al respecto, chicas?
0: Ay, la amo muchísimo. La ya amo. Sí, <ríe> <está muy ríe> aparte tiene una elegancia y una forma de decir las cosas que es, es,
1: es maravillosa. preciosa. Es
0: maravillosa. Está súper preparada. Sí. Fue reelecta. Y aparte tiene orígenes latinos. Entonces, ay, es súper importante. No sé. Me encanta. Y pues, bueno. También queremos reconocer mm. la labor de las tesis el colectivo chileno feminista quienes crearon el performance un violador en tu camino y pues este fue creado evidentemente a forma de protesta por la violencia de género y evidentemente fue creado en 2019 pero durante 2020 nos sirvió de himno para todas las marchas y pues no queríamos pasar de largo su preciosa labor
1: no tengo el dato completo, pero se tradujo a muchísimos otros idiomas. O sea, sí es un himno que este año el 8M se estuvo coreando a lo largo y ancho del globo terráqueo, sí. que está terminando una vuelta al sol. Sí. Así que, chidas las
2: tesis. Ay, qué chido. Imagínense conocerlo. Chile Imagínense.
0: para el mundo. Ay, sí. Y
2: bueno, pues... Una mujer que se ha destacado muchísimo este año es, y que a lo mejor no habíamos escuchado de ella, porque es, literal sí si está del otro lado del mundo, es Jacinda Arden, quien es la primera ministra de Nueva Zelanda, quien fue reelecta como primera ministra de Nueva Zelanda el pasado octubre o noviembre de este año. Y, bueno, ella ha sido reconocida como una de las líderes más eficientes del mundo por cómo manejó la pandemia en su país. Entonces, eh, demostró que no solamente las mujeres podemos ser excelentes gobernantes, sino que también podemos manejar una pandemia mundial. <risa> y, pues, siguiendo con eso, eh, queremos reconocer a las médicas, enfermeras, maestras y madres de todo el mundo que dieron todo de sí, para continuar con sus labores de la mejor manera a pesar de esta contingencia internacional y de esta crisis sanitaria. Sin duda alguna, ellas, las que están tanto en la primera línea de atención eh, a la salud, como las mujeres que han tenido que estar encerradas en casa atendiendo su trabajo a sus hijos y sus familias son así como las maestras que han seguido su vocación de enseñar y educar a los niños del mundo son nuestras heroínas este 2020 y desde Ultracínicas queremos aplaudirles y reconocerlas gracias, gracias de verdad
1: gracias
2: oigan y a la científica húngara que fue la creadora de de la base de la vacuna del COVID que bueno podemos también aplaudirle
0: y pues bueno, Fátima, Ana Paola, Diana Raigosa, Elizabeth Montaño, Elsie, Dana Reyes, Mireya Rodríguez, Marcela Alemán, Jessica González, Ayelín, Kenia Inés, Maricela Escobedo, Bianca, Sofía Alejandra, María de Jesús Jaimes, Sandra Ibedo Ochoa, Dulce María, hermanas de Hidalgo, Jalapa, Tijuana, Oaxaca, Chiapas, Morelia, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala, y a todas, todas, todas. Seguimos juntas, seguimos con ustedes, por ustedes, por nosotras y por todas las que vienen. No olvidemos que los feminicidios incrementaron un 8.9%. Y con la rabia y el miedo que esto nos genera, transformémoslo en sororidad, transformémoslo en empatía para seguir luchando, para no bajar el puño y para ser mucho más duras contra el peor virus de toda la humanidad, el patriarcado. ¡A tomarlo. Pues,
1: qué bellos momentos hemos recapitulado, ¿eh, chicas? Gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Yo pues quiero anunciar con este fin de con el fin de este capítulo el inicio de la segunda temporada y agradezco por continuarlo con ustedes continuar con la gente que nos esté escuchando igual voy a aprovechar para hacer mis saludos mamá si llegaste hasta este punto me lo vas a decir como siempre eh, y saludos a Brice, que ya volvimos vamos a <ríe> estar a partir de Hoy el siguiente capítulo es para el 15 de enero y así nos vamos a estar viendo quincenalmente para darnos chance entre todas, darnos espacio suficiente
2: y darles mucho mejor material, chicas. Chicos. Ay, yo quiero agradecerles a todas las que nos escuchan eh, y bueno, más que nada agradecerle a María y a Pau por estar juntas en este proyecto. Sin duda alguna el 2020 fue un año lleno de retos, pero también lleno de muchas satisfacciones y muchos agradecimientos. Y Ultracínicas es uno de ellos. Y ustedes son uno de esos eh, agradecimientos de este 2020. Y pues tenemos muchas sorpresas también, porque la segunda temporada viene mejorada y remasterizada. <risa>
0: Ya hay mucha producción atrás, hay muchos planes y pues yo estoy muy contenta, infinitamente agradecida de poder estar hoy viéndolas, aunque sea a larga distancia saberlas bien, sabernos enteras y saber que seguimos en esta lucha más metidas que nunca y que nadie nos lo quite y que cada vez que nos digan que bajes tantito la voz la subas un poquito más y hasta le eches una bomba de glitter. <risa> como el sticker. Las amo. Y gracias por todo. Sí. <risa> Mándenos to muchos stickers, oiga.
1: Ay, sí. Manden packs sí, de stickers y sí, en nuestras redes. Sí, síganos
0: en todas nuestras redes. Ahí nos pueden mandar así como cositas o temas de los... Igual, que feliz mandar, año. Preguntas. Y pues aquí las vamos a estar respondiendo.
2: Gracias. Sí.
0: Feliz. Feliz final del 2020, por fin. Así Hasta es. Fin. Bye.
2: <risa> <risa> Las amo. Totalmente. Y el 2020 fue la primera temporada. ¡Las amo mucho!